0: Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Buenos días buenas tardes, buenas noches. Cuánto tiempo sin poder eh, hacer este saludo que para mí es como parte de uno de los ejercicios semanales más hermosos, ¿no? Para concluir la semana con literatura y con música en nuestro programa de libros y discos Ayer te vi en Babilonia. Estamos, estamos iniciando este programa, Estamos iniciando este programa, el número 71 de los programas de Ayer te vi en Babilonia. Ya estábamos hablando antes con Ligia y con Marvin de que el año que viene sí o sí habrá que celebrar el programa 100 porque ahí vamos a llegar pronto. Y en este programa número 71 eh, queremos dedicarlo a una fecha muy especial que se conmemora la semana que viene, que es el Día de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, origen nacional, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna y estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Y a celebrar y a conmemorar esta Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, vamos a dedicar este programa de hoy con libros y con canciones que nos recuerden la importancia de la defensa diaria de estos derechos humanos. Estamos como siempre haciendo el programa Marvin Siriezan a los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Marvin?
0: Muy contento de poder tenerte de nuevo en vivo y en directo en esta grabación de ayer te vi en Babilonia. Me siento bien contento de poder estar con vos de nuevo y por supuesto con Ligia quien ha sostenido la peña estos meses eh, que nos has hecho mucha falta pero que hemos compartido mucha literatura, mucha música y por supuesto... Eh, mucho cariño a través de los libros y a través de la música con nuestros amigos y amigas que siempre están pendientes de esta edición. Bienvenida Ligia.
1: Y Ligia ya te ha cedido el testigo. Bienvenida Ligia, que Marvin directamente te ha cedido el testigo. El micrófono, señor Ligia. <risa>
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros radioescuchas, ha sido un gusto eh, estar compartiendo con ustedes Eloísa y Marvin, es eh, contenta de que Eloisa ya esté de regreso con nosotros en el programa, así que vamos a dar inicio a eso que tenemos preparado con mucho detenimiento para poder encontrar los mejores de las recomendaciones en
1: libros y en música. Sí, como decíamos al principio, vamos a, a tener lecturas que de alguna manera nos llevan a esa eh, declaración de Naciones Unidas, esa conmemoración para el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y vamos a empezar con una lectura que ha escogido Ligia y que nos la va a presentar.
2: Así es, es una lectura eh, del escritor Federico García Lorca, que en su literatura él tenía muy presentes temas como la injusticia eh, fue también un tema del machismo que caracterizaba a la sociedad española de la época, textos como Yerma, Podas de Sangre, Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa y La Casa de Bernarda Alba, entre otras, representan el papel de la mujer en esos tiempos y sirven de plataforma para que él reclame y exija sobre la literatura la igualdad que merecen las mujeres en la sociedad en relación también con los hombres. La representación de Adela en La Casa de Bernarda Alba, que es el libro que, que yo les recomiendo, exhibe los reclamos del feminismo promovido en su literatura. Voy a leer un fragmentito de lo que decía Adela en, en La Casa de Bernarda Alba. No, no me acostumbraré. Yo, quiero, yo no quiero estar encerrada. No quiero que me pongan las carnes como a vosotras. No quiero perder mi blancura en mis habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. Yo quiero salir. Eh, en la profundidad de la obra, psico-madera representa la liberación. Su madre Bernarda en la casa eh, es la cara opuesta, el resultado del machismo que se adhiere a la psiquis feminista, sumista y aparente. Lo que vemos es una declaración final de la dicha obra cuando la madre declara ocultar las razones de la muerte de su hija y la negación de, la convicción de, de las convicciones de esta. Y voy a leer lo que dice eh, Bernarda. No quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar he dicho. Las lágrimas cuando esté sola. No hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de, Berra de Bernarda Alba, ha muerto, Virgen. ¿Me has oído? Silencio, silencio he dicho, silencio.
1: Tremenda, me estaba ahora imaginando, me parece que se la podemos dedicar a Ruth Vega, que justo falleció apenas hace unas semanas y ahí la tengo en el papel de, de, de esa gran Bernarda. ¿no? Entonces, Así es, total. Fue un papel tremendo en el que vamos a tener siempre ahí el recuerdo de la querida Ruth y a ella le dedicamos pues estos momentos y este programa de Ayer te vi en Babilonia. Y Marvin nos va a presentar, vamos ya a tener nuestra primera pausa musical, que nos va a presentar Marcia.
0: Por supuesto, y vamos a viajar hasta el año 2002, cuando la cantante española Amaral nos presentaba su disco Estrella de Mar. Y presento esta canción que se llama Salir Corriendo, uno de los hits presentados a finales de 2002 de su disco Estrella de Mar, Salir Corriendo, con Amaral.
3: Sonreír, esta no es manera de vivir, cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal.
0: Te vi en Babilonia.
2: Y vamos a nuestra siguiente lectura de La Voz con Eloísa Baello. Eloísa, ¿cuál es la lectura que nos recomienda? ¿Qué nos trae?
1: Pues he estado rebuscando entre la biblioteca, entre, entre todos los libros que tengo aquí en casa de España, donde estoy ahora, en casa de mi madre. Y bueno, hay un tema eh, vinculado a los derechos humanos que me preocupa mucho en estos tiempos en general, que es la inmigración, ¿no? las grandes migraciones y la desesperación a la que uno, en la que uno tiene que verse abocado para decidir esas migraciones que hoy en día además son unos riesgos brutales, porque además de que el camino suele ser una pesadilla, la llegada no te garantiza nada. no y, y hay como varias fronteras que me vienen así inevitablemente a la cabeza, ¿no? Que es la frontera famosa entre México, toda Centroamérica, México y Estados Unidos. Pero también en estos días está siendo, no sé si ahí llega tanto en las noticias, pero está siendo muy dolorosa también la llegada de cayucos y de barcas desde Marruecos, Mauritania y Senegal hasta Canarias una ruta súper peligrosa en la que muere un montón de gente también y que es una frontera también dolorosísima y por no hablar de lo que pasó en Lesbos en Grecia donde toda la gente viene de Oriente Medio muchas veces huyendo de guerras y de crisis tremendas en sus países llegan y se encuentran una frontera que es un muro inquebrantable no de de dolor, de, de falta de respeto a las personas y a los derechos humanos de estas personas. ¿no? Entonces, buscando y pensando en un libro que contase la inmigración, me vino a la cabeza eh, Las uvas de la ira, de John Steinbeck, que no sé si lo habéis podido leer, pero me parece uno de esos libros que es un clásico inevitable, que además si el programa que viene hablamos de las 10 recomendaciones top pues puede volver a estar perfectamente, porque para mí es una joya de la literatura universal. John Steinbeck escribió este libro en 1940 y ganó el premio Pulitzer por este libro, que luego además inspiró la película de John Ford homónima, también se llama como el libro, Las uvas de la ira, y el libro narra en un formato muy épico, eh, cuando llegan los años 30 eh, y Estados Unidos atraviesa la crisis económica más grande de su historia, es una novela conmovedora que narra la odisea de la familia Joe y su, éxido, su éxodo desde Oklahoma hasta California en busca de mejores condiciones de vida y su batalla contra la violencia y la injusticia. Hay un montón de, de trozos del libro que me apetecía leer, pero al final he, he escogido uno que narra muy bien y que cuenta muy bien ese momento en que muchas familias ven que no tienen más remedio que emigrar buscando otras, otras, otra vida, ¿no? Los propietarios de las tierras, o con mayor frecuencia un portavoz de los propietarios, venían a las tierras. Llegaban en coches cerrados y palpaban el polvo seco con los dedos y algunas veces perforaban el suelo con grandes taladros para analizarlo. Los arrendatarios, desde los patios castigados por el sol, miraban inquietos mientras los coches cerrados avanzaban sobre los campos y al fin los representantes de los dueños entraban en los patios y permanecían sentados en los coches para hablar por las ventanillas los arrendatarios estaban un, un rato de pie junto a los coches y luego se agachaban en cuclillas y cogían palitos con los que en el polvo las mujeres miraban desde las puertas abiertas y detrás de ellas los niños niños de cabeza de maíz, los ojos de par en par un pie descalzo encima del otro y los dedos de los pies en movimiento. Las mujeres y los niños miraban a los hombres hablar con los propietarios y callaban. Algunos portavoces eran amables porque detestaban lo que tenían que hacer, otros estaban enfadados porque no querían ser crueles y otros se mostraban fríos porque habían descubierto hacía ya mucho tiempo que no se puede ser propietario si no se es frío y todos se sentían atrapados en algo que les sobrepasaba. Unos despreciaban las matemáticas a las que debían obedecer, otros tenían miedo, otros adoraban a las matemáticas porque podrían refugiarse en ellas de las ideas y de los sentimientos. Si un banco o una compañía financiera eran dueños de las tierras, el enviado decía, el banco o la compañía necesita, quiere, insiste, debe recibir... Como si el banco o la compañía fueran un monstruo con capacidad para pensar y sentir que les hubiera atrapado. Ellos no asumían la responsabilidad por los bancos o las compañías porque eran hombres y esclavos, mientras que los bancos eran máquinas y amos, todo al mismo tiempo. Algunos de los enviados estaban algo orgullosos de ser los esclavos de señores tan fríos y poderosos. Se quedaban sentados en los coches y daban explicaciones. Sabes que la tierra es pobre. Ya has escarbado en ella lo suficiente, Dios lo sabe Los arrendatarios, en cuplillas, asentían Pensaban y hacían dibujos en el polvo Y sí, lo sabían, Dios lo sabe Ojalá el polvo no volara Si solo la capa superior no volara Los hombres de los propietarios tenían una idea fija Sabes que la tierra se está empobreciendo Sabes lo que el algodón le hace a la tierra La despoja de todo, la desangra los hombres en cuclillas se sentían. Lo sabían. Dios lo sabía. Si pudieran alternar cosechas, podrían bombear sangre nueva en la tierra. Bueno, es demasiado tarde. Y los enviados explicaban el mecanismo y el razonamiento del monstruo que era más fuerte que ellos. Un hombre solo puede conservar la tierra si consigue comer y pagar la renta. Lo puede hacer. Sí, puede hacerlo hasta que un día pierde la cosecha y se ve obligado a pedir dinero prestado al banco. Y entonces... El banco o la compañía no lo pueden hacer porque esos bichos no respiran aire, no comen carne. Respiran beneficios, se alimentan de los intereses del dinero. Si no tienen esto, mueren, igual que tú mueres sin aire o sin carne. Es triste, pero es así. Sencillamente es así. Los hombres acuclillados levantaban los ojos intentando comprender. ¿Entonces no podemos quedarnos? Pues este es... Eh una de las páginas tremendas de este libro, que recomiendo un montón, Las uvas de la ira de John Steinbeck. También la película es maravillosa, así que ojalá lo puedan disfrutar. Además les haga pensar ¿no? en esa gran eh, tristeza que es la inmigración y entender que el que emigra normalmente lo hace porque necesita comer y dar de comer a sus hijos. Nadie emigra por placer o por aventura, sino por necesidad y los que emigran son personas, personas sujetas a los que también tienen sus derechos, que tenemos que respetar todos, los, las personas y los gobiernos también. Entonces, bueno, este libro me parecía súper pertinente, dados los tiempos que corren, y esa era una de mis primeras lecturas.
2: Y sé que ha escogido una más, porque en esa búsqueda pues, que, que hizo, he eh,
1: encontrado algo de Fernando Aramburo, Sí, la verdad es que en esa búsqueda que hice, pues otro de estos libros que te marcan, la verdad es que junto con John Steinbeck y las uvas de la ira, este libro es muchísimo más reciente, es de hace un par de años, se convirtió en un, éxito, en un éxito tremendo en España, cosa bastante inesperada e inusual, porque no es un escritor fácil, es un libro muy gordo, eh, y sobre todo porque trata un tema muy espinoso y muy doloroso de la historia reciente de España, que es ETA, y, y, y la gran herida ¿no? que ETA causó en la sociedad española y sobre todo en la sociedad vasca. ¿no? Eh, ahora lo podemos contar ya con un alivio al, al cesar la banda terrorista en sus asesinatos, dejar las armas y, y desaparecer ¿no? como banda terrorista y reconducirse a la vida política. ¿no? Me parece además un libro que siempre hay que tener presente también en estos tiempos que corren por la necesidad de diálogo. ¿no? Creo que todos... Eh, tenemos un tremendo dolor por lo que hizo ETA y por los asesinatos que cometió, pero también entendemos que sin diálogo y sin superar esa, ese dolor es imposible pasar página, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece un libro súper necesario para todos los que vivimos esas noticias de los asesinatos de ETA y de ese desgarro de la sociedad vasca en primera persona, ¿no? Fernando Aramburu es un escritor que él tuvo que salir del País Vasco por amenazas y ahora reside sí, en Alemania, y eh, la, la novela, el libro, trata de el día en que ETA empieza... El día en que ETA anuncia el abandono de las armas. Vittori se dirige al cementerio para contar de la tumba de su marido el Chato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acusaron antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber, podrá saber quién fue el encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su empresa de transportes, por más que llegue a escondidas, la presencia de Vittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, la que fue su amiga íntima en otro tiempo, y madre de José Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de Vittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan unidos en el pasado? Con sus desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus heridas y sus valentías, la historia incandescente de sus vidas antes y después del cráter que fue la muerte del chato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo político. Y he escogido, también le he dado muchas vueltas, he buscado muchos párrafos, pero al final me he decidido por una página que bueno es de las, de las más intensas del libro, ¿verdad? Se llama La Ruptura. Dice, no era esto, ¿no? ¿eh? Bueno, esta, había buscado varias, pero me voy a por esta página. Eh, dice, La Ruptura. Las pintadas contra el chato le quitaron a Josian el apetito y también lo privaron de su mejor amigo. Porque en una ciudad pase, pero en el pueblo, donde todos nos conocemos, tú no puedes tener trato con un señalado. Esto lo vino pensando aquel domingo por el trayecto de Zumaya a casa. Había ido con el chato y volvía sin él. ¿Con quién hago yo ahora pareja al Tras el almuerzo, que no le entraba, que no pudo terminar, había salido del bar con los otros, pero en la primera cuesta hizo como que le fallaban las fuerzas y se rezagó. Luego, antes de llegar a Guetaria, decidió apartarse de la bicicleta, apearse de la bicicleta, sentarse un rato en una roca frente al mar y poner en claro sus pensamientos. El mar es grande, el mar es grande como dios que está cerca y lejos que nos recuerda lo pequeños que somos en la leche y si le diera la gana nos destruir, le costó más que nunca llegar a su pueblo Enorio estuvo a punto de coger el autobús y la bici la podría dejar candada en algún sitio y se se la roban, ojo para que hay mucha gente fuera siguió pedaleando sin ánimo sin concentrarse en el tráfico absorbido por sombrías cavilaciones al entrar en casa, miren desde la cocina, en delantal, lo miró a los ojos. Pero no severa, no ceñuda, interrogante. Él esperaba bronca por la tardanza. Ella no le dijo más que, anda, dúchate. Y aquello casi sonó a recobrada ternura de tiempos pasados. Ni siquiera le habló en tono duro como otras veces, o como cuando le dice suave, suave, cosa normal y corriente. Pero por la voz y por el gesto, él se da cuenta de que enseguida empezarán los truenos. «No traigo ni gorda de hambre, pues te sientas a mirar cómo. Y hablaron graves, secos, sorbentes de sopa, masticantes de chuletillas de cordero, sentados los dos a la mesa sin la compañía de los hijos. «Ya lo sabes, ¿no?» «Primero lo de semar, y ahora esto». «No es lo mismo. Desgracia sobre desgracia». «Ella ha llamado, casi las diez serían, y le he colgado». «Pues ayer estuvisteis en la cafetería». «Ayer fue ayer» hoy es otro día ya no hay amistad ve haciéndote la idea ¿y después de tantos años no te da pena? a mí me da pena Euskal Herria, que no la dejan ser libre no me voy a acostumbrar el chato es mi amigo era y mucho cuidadito con juntarte con él lo mejor es que se marchen con el dinero que tienen ¿qué les cuesta comprarse una casa por ahí abajo? son ganas de provocar no se irán el chato es tozudo la lucha no perdona se irán o los echarán que elijan y así se narra el inicio de una separación entre dos familias que habían sido amigas, bien cercanas, vecinas, por una diferencia política que además luego le costaría la vida a, a uno de los protagonistas. El conflicto de Eta fue un conflicto tremendo en España, como en El Salvador, es el conflicto que vivimos con las pandillas, como el conflicto eterno que vivimos por las desigualdades en, en tantos países, ¿no? y creo que en este libro lo que narra y lo que intenta transmitirnos es la necesidad de una cultura de paz, de la necesidad de la reconciliación y de la necesidad del perdón, entonces me parecía también muy bonito tra traerlo a colación en estos días y en este mes en el que celebramos eh, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
2: Muchas gracias por esas lecturas Eloisa y vamos a nuestra segunda pausa musical. Marvin nos presentas la canción por favor.
0: Con mucho gusto les presento una canción que es una, un himno realmente de el feminismo, una canción que fue originalmente escrita por un hombre eh, para quejarse o para reclamar a su eh, compañera sobre la desatención que, 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 que le había hecho a él. Eh, o como él se sentía desatendido luego de regresar de una gira. Y eh, en una de las estrofas decía originalmente: Todo lo que te pido es un poco de respeto cuando llego a casa. Eh, ajá. Pero eh, Aretha Franklin tomó esta canción. que, que ya también eh, ya era conocida. Pero que no era tan conocida o tan universal como eh, lo hizo ella. Y le cambió. Y lo puso de esta manera Todo lo que te pido es un poco de respeto Cuando llegues a casa Una canción que ha sido eh, Versionada en innumerables ocasiones Y que presentamos a continuación En voz de Aretha Franklin La diva eh, afroamericana Nos presenta esta buenísima canción Que se llama Respect Ayer te vi en Babilonia
1: Disfrutando de la música en Ayer te vi en Babilonia, el programa de discos y libros del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada. Eh, después de Areta Flanking con esta maravillosa canción, vamos a escuchar eh, la lectura, otra nueva lectura que nos propone Ligia Salguero, además nuestra responsable de la Mediateca.
2: Así es, Elo, muchas gracias. El libro que les traigo es El lápiz mágico de Malala. Es un libro infantil que es súper interesante para que los niños conozcan de Malala Yousafzai, la niña con que con 15 años sobrevivió a un ataque de los talibanes cuando iba camino a la escuela. Desde desde entonces ha alzado su voz por los derechos civiles de su comunidad, pero muy especialmente por el de las mujeres y el derecho a la educación de las niñas. Y voy a leer un pequeño fragmento del libro. Este libro lo pueden encontrar los niños. En YouTube, ahí pueden encontrar, poner el libro mágico de Malala y les va a salir para que ellos puedan conocer la historia completa. Eh, la historia dice así. Eh, crees en la magia. Cuando era pequeña, solía ver un programa de televisión sobre un niño que tenía un lápiz mágico. Si tenía hambre, dibujaba un cuento, un cuenco de curry y aparecía. Si él y sus amigos estaban en peligro, dibujaba un policía era un pequeño héroe que siempre protegía a quienes lo necesitaban yo también quería tener un lápiz mágico si tuviera un lápiz mágico lo ocuparía para poner un pestillo en mi puerta para que mis hermanos no me molestaran para detener el tiempo y poder dormir una hora más cada mañana también para Desaparecer el olor del basurero que había cerca de nuestra casa Lo ocuparía para hacer felices a otras personas Dibujaría los vestidos más bonitos del mundo para mi madre Los mejores edificios del valle para mi padre De manera que pudiese tener muchas escuelas En las que los niños estudiaran sin tener que pagar Una buena pelota para que mis hermanos no tuvieran que jugar con un calcetín viejo Lleno de, lleno de basura. Cada noche pedía que se me concediera poder tener un lápiz mágico y cada mañana miraba el cajón de mi mesita al despertarme, pero el lápiz mágico nunca estaba ahí.
1: Pues recordarles que estamos haciendo un programa de Ayer te vi en Babilonia especial por el Día de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre, conmemorando el día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal... Eh, tiene que ver la idea común o el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto individuos como instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y las libertades, así como el cumplimiento de sus obligaciones y a su vez, mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional se asegure su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de Estados miembros como entre los de los territorios dispuestos bajo su jurisdicción. Un anhelo todavía, lamentablemente, que no podemos considerar que se haya alcanzado, pero por eso mismo es importante cada año recordarlo y reivindicarlo. Y seguimos con libros y con discos. Y por supuesto en un programa de Ayer TV en Babilonia no puede faltar la recomendación de la Mediateca.
0: Exactamente, queremos invitarles a que escuchen la recomendación de nuestra querida Ligia Salguero, la recomendación de la semana desde la Mediateca del Centro Cultural de España en El Salvador en La Mediateca Recomienda. La Mediateca Recomienda
2: En la Mediateca recomienda, esta semana traigo el libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Es un libro ganador del premio Casa de Américas en 1983 y es un libro de Elizabeth Burgos que relata la vida de la maya Fiché Rigoberta Menchú Tum, quien sabemos que fue premio eh, Nobel por la Paz. Pertenece este libro al género del testimonio cuyo objetivo fue la denuncia de los maltratos y atrocidades a los que están sometidos los indígenas guatemaltecos. Aunque la historia se centra en su vida y en la de su comunidad indígena, hace eco a la situación similar en la que se encuentran otras comunidades indígenas de América Latina. Este libro lo van a poder encontrar en el www.ccesv.org en el apartado de la Mediateca Recomienda así que ese libro es súper importante a mí me, me encanta Rigoberta Menchú eh, ella también es escritora y tiene un libro infantil que también se lo voy a recomendar que se llama Una Niña de Chimel para que podamos conocer un poco más sobre esta ganadora del premio de, del premio Nobel por la Paz eh, esta ha sido la recomendación de la Mediateca esta semana
0: Ayer te vi en Babilonia Y seguimos en Ayer te vi en Babilonia Y tenemos más lecturas eh, No solamente de nuestro equipo Sino también de invitados e invitadas Que nos acompañan en la distancia Pero con la cercanía de la tecnología ¿Verdad? Eh, Eloísa
2: lo voy a presentar yo Marvin, Esta, en otra ocasión lo voy a presentar yo, Saúl Baños, director de FESPAD. Eh, voy a hablar un poquito de qué es FESPAD. A mediados de la década de los 80, un pequeño grupo de mujeres y hombres visionarios con especialidades y formas de pensar diversas compartían reuniones sobre, donde reflexionaban sobre una preocupación común. El Salvador atravesaba por una situación difícil en lo social, económico, político, institucional y de y respeto a los derechos humanos pero además pensaban en cómo contribuir a la sociedad a la solución, perdón, de los problemas desde la sociedad civil nació así la idea de dar vida a un espacio para la promoción y la defensa de los derechos humanos que en un primer momento se conoció como centro de estudio para la aplicación del derecho CESPAD, posteriormente en un 30 de noviembre de 1988 se construiría en la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Escuchemos la recomendación del director Saúl Baños.
4: Buenos días, mi nombre es Saúl Baños. Soy director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Trabajo en esta organización desde hace 23 años. Actualmente estoy releyendo el libro Estado y Constitución del doctor Mario Antonio Solano Ramírez él es un ex magistrado de la sala constitucional de la corte suprema de justicia y este libro yo lo recomiendo porque habla sobre derecho constitucional salvadoreño es sumamente básica la información es un abc de derecho constitucional que lo pueden eh, leer personas que no necesariamente tengan conocimientos académicos de ciencias jurídicas es bastante entendible y comprensible paso a leer un párrafo de este libro que habla sobre derechos fundamentales y dice los derechos fundamentales son hoy en día el término genérico para los derechos humanos universales y los derechos de los ciudadanos nacionales las dos formas de derechos fundamentales no obstante tengan intensidades distintas son un componente necesario de la cultura del derecho de aquel estado constitucional que merezca esa denominación y también me permito leer otro párrafo pequeño que dice lo siguiente. La interpretación y aplicación de las normas constitucionales y jurídicas relativas a los derechos fundamentales se hace en conformidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que ahora en donde el país está en un escenario donde parece que hay regresividad en el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población, es necesario reforzar el conocimiento que tenemos o que debemos tener los salvadoreños en materia de derechos humanos. Buenos días.
2: Y después de esa lectura que nos ha regalado el señor Saúl Baños, vamos a una siguiente recomendación por parte
1: de Eloisa Baello. Sí, gracias Ligia. La verdad es que como había estado tanto tiempo echándoos de menos y sin estar en Ayer te vi en Babilonia, yo hice muy bien los deberes y busqué un montón de libros vinculados con los derechos humanos y bueno, este es el tercero que traigo. Eh, es otra joya, otro libro clásico, imperdible eh, y que sigue siendo válido y vigente después de tantos años transcurridos desde que se publicó. Se trata del libro 1984 de George Orwell un libro en el que él narraba una distopía tremenda en la que el gran hermano nos vigilaba y nos controlaba a todos. Ese gran gobernante que gobernaba no solo sobre los países, los estados, el mundo, sino sobre las personas de una manera en la que controlaba pues, a cada parte ¿no? de, del ser humano. Y, y bueno, yo es un libro que leí muy joven, creo que ahora debería volver a leerlo. Eh, ...más sosegadamente... ...porque cuando uno lo lee en la adolescencia... ...también le causa muchas... ...muchas rupturas ¿no? mentales... ...es un libro eh, lamentablemente además... Eh, ...muy vigente hoy en día... ...por todo lo que ha surgido a raíz del virus... ...vinculado a los debates sobre la seguridad y el control... ¿no? ...la vigilancia y el control... ...y hasta qué punto... Eh, ...todo lo relativo a cada uno de nosotros... ...está en manos de esas grandes corporaciones internacionales que tienen todos nuestros datos, que saben todo de nosotros, desde lo que leemos, desde en qué país, en qué casa y en qué lugar estamos en cada momento. ¿no? Es muy peligroso y muy eh, terrorífico ¿no? pensar que esto es así. Pero no sé yo qué pensar si es más terrorífico lo que pasaba en el libro de Orwell que era el gran hermano y el gobierno el que tenía esa información o en este caso que son grandes empresas multinacionales donde lo que prima es el, el beneficio y el dinero, ¿no? En fin, eh, creo que es muy interesante releer a Orwell en estos días. Eh, la, la distopía que él plantea está muy en relación con otros libros que ya hemos comentado en Ayer te vi en Babilonia, como el cuento de la criada de Margaret Atwood o V de Vendetta, de Alan Moore, ¿no? libros que narran un mundo distópico futuro eh, que ojalá nunca llegue a suceder, pero que en algunas cosas suena tan reconocible, ¿no? lamentablemente. Os voy a leer el, el párrafo el, los dos párrafos finales del libro. ¿no? Dice, bajo la mesa, los pies de Winston hacían movimientos convulsivos no se había movido de su asiento pero mentalmente estaba corriendo corriendo a vertiginosa velocidad se mezclaba con la multitud gritaba hasta ensordecer volvió a mirar el retrato del gran hermano aquel era el coloso que dominaba el mundo la roca contra la cual se estrellaban en vano las hordas asiáticas recordó que solo hacía diez minutos, sí, diez minutos tan solo, todavía se equivocaba su corazón al dudar si las noticias del frente serían victoria o de derrota Ah, no era más el ejército euroasiático lo que había perecido. Mucho había cambiado en él desde aquel primer día en el misterio del Amor, pero hasta ahora no se había producido la cicatrización final e indispensable, el cambio salvador. La voz de la telepantalla seguía enumerando el botín, la matanza, los prisioneros, pero la gritería callejera había mainado un poco. Los camareros volvían a su trabajo. Uno de ellos acercó la botella de Ginebra. Winston sumergido en su feliz ensueño no prestó atención mientras le llenaban el vaso ya no se veía corriendo ni gritando sino de regreso al ministerio del amor con todo olvidado, con el alma blanca como la nieve estaba confesando todo en un proceso público comprometiendo a todos, comprometiendo a muchos marchaba por un claro pasillo con la sensación de andar al sol y un armado y un guardia armado lo seguía la bala tan esperada penetraba por fin en su cerebro. Contempló el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión. Qué tozudez la suya exiliándose a sí mismo de aquel corazón amante. Dos lágrimas, perfumadas de ginebra, le resbalaron por las mejillas. Pero ya estaba todo arreglado. Todo alcanzaba la perfección. La lucha había terminado se había vencido a sí mismo definitivamente, amaba al gran hermano. Pues así vamos concluyendo nuestro programa número 71, el primero de diciembre de este año tan terrible que hemos vivido peligrosamente como la película, pero sobre todo que hemos vivido de una manera bastante compleja, ¿no? Encerrados, muy confinados, tratando de cuidarnos y de cuidar a los más vulnerables. El virus sigue ahí fuera, no se ha ido, no ha desaparecido, tenemos que seguir siendo muy cuidadosos Todavía sigue falleciendo mucha gente a causa de esta enfermedad que causa el coronavirus y por eso es más importante que nunca no bajar la guardia y seguir atentos, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos despidiendo en este programa que hemos hecho hoy, Ligia Salguero, Marvin Siliezar y Eloisa Baello, eh, los tres iba a decir los tres mosqueteros de Ayer te vi en Babilonia
2: <risa> así es, muchísimas gracias Elo. ha sido un programa muy interesante y sobre todo haberla tenido con nosotros nuevamente eso nos ha llenado de entusiasmo para poder eh, desarrollar de una forma más dinámica Ayer te vi en Babilonia hasta la próxima <risa> Marvin
0: y nos despedimos como siempre con música y con buena música como no podía ser eh, diferente en este programa y nos despedimos con una canción de eh, Bob Marley eh, y les cuento un poco de esta canción. El estribillo de esta, de esta canción es muy claro, levántate y ponte en pie por tus derechos, no abandones la lucha. Bob Marley compuso esta canción tras un viaje a Haití en la que quedó profundamente conmovido por la extrema pobreza que contempló. Eh, que no ha cambiado mucho, a decir verdad. La canción sirvió de broche final para la gira Human Rights Now que organizó Amnistía Internacional en el año 1988 para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la que se tocaron grandes, y en la que tocaron grandes de la música como a Bruce Springsteen de E Street Band Sting Peter, Peter Gabriel Tracy Chapman Yusu eh, Dur, entre otros, en países de habla hispana. El estribillo se cantó en español con un Derechos Humanos Ya. No podía faltar en este listado de canciones por los derechos humanos con el que nos despedimos de este episodio de Ayer Te Vi en Babilonia. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio, el último del año de Ayer Te Vi en Babilonia. Hasta la vista.
5: Chao. Uh -huh.